0: Muy buenas a todos, tanto tiempo. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Aquí les habla nuevamente Marcelo, me encuentro con mi buen amigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás tanto tiempo? Por fin nos volvemos a ver a través de, de una cámara y podemos grabar un nuevo capítulo.
1: Justamente, hola a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Muchas gracias por volver a pasarse por acá. Luego de un pequeño receso, volvemos a las pistas. ¿Cómo está mi querido amigo?
0: Yo muy bien, ya estuve un poco resfriado hace un tiempo... ...pero ya me encuentro mucho mejor... ...y usted amigo, ¿cómo está? ¿Cómo va a la Vega? ¿Cómo, va a la... ¿Cómo, ¿Cómo lo trata la vida?
1: Pucha, la verdad es que gracias a diferentes situaciones que han estado pasando en mi vida... ...algunas se las hemos contado, otras tal vez eh, quedan ahí para... trafambalinas, por así decirlo... ...hemos tenido <risa> claro. que pausar un poco el, esta periodicidad que habíamos tenido en el podcast... ...pero esperamos que ya ahora con nuestros tiempos arreglados podamos volver a, a estar, ¿cierto?, entregándole todas las semanas una cápsula o un capítulo. Mi querido amigo, la verdad es que la salud no te ha acompañado mucho en lo que va este año.
0: Sí, lamentablemente me, me, me pilló con las defensas bajas este año. Me, me ha pasado todo un poquito. Y bueno, cuando toca, toca, no, pues hay que cuidarse, <risa> que, hay que tomarse los remedios y... Y nada que hacer. Y bueno, tú igual estuviste harto enfermo hace un tiempo, ¿o no? Estoy sí. Me tuve,
1: tuve un mes resfriado y mm, estuve con bronquitis. Así que yo sí. creo que prontamente nos vamos a tener que colocar la, la neurovía. Sí. <risa> es
0: <en, en> necesaria.
1: <risa> para a pasar el siguiente invierno. La colocamos en verano, va a estar listo en, en invierno.
0: Vamos a tener que empezar a mirar el carnet, amigo. Eso va sí. a que pasar. Sí, ya. Oye,
1: antes de, de seguir con. <risa> Con nuestra queja de ancianito, eh, me gustaría recordarles a todas y a todas nuestras redes sociales, antes de empezar con el capítulo, que son claro. Portal Geek Podcast, todo junto, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, en TikTok y en Instagram, y como Portal Geek Gaming en Twitch, en donde estamos realizando directos, eh, continuando sagas, empezando nuevas sagas y tal vez eh, a futuro ya podamos empezar a, a estandarizar lo de los directos que es lo que queremos hacer eh, en base a nuestros horarios así que por favor les pedimos que nos sigan, que nos puedan dar su, su like, su compartir que eso lo apreciamos mucho y hay personas que han estado siendo más eh, fan destacado por así decirlo sí, <ríe> así sí. que también se agradece mucho eso
0: no, estamos muy agradecidos de, de esos fans destacados que es Alejandro, que están ahí siempre comentando, siempre dando like, siempre preguntando cuándo hay nuevo capítulo, así que de verdad muchas gracias, eh, esto lo hacemos por todos ustedes y obviamente por, como por proyecto personal como hobby, pero... ...sus mensajes de apoyo... ...y sus obviamente sus constantes preguntas... ...de cuándo va a salir un nuevo capítulo... Eh, ...oye, qué les pasó... ...también puta, nos motivan a seguir adelante... ...y a continuar trabajando con Alejandro... ...para sacar obviamente... ...nuevos capítulos de podcast... ...y obviamente los, los streams... Porque ...yo creo sí. que con Alejandro queremos volver a retomarlo... ...lo antes posible...
1: Justamente, amigo ...y bueno, sí. pero de qué vamos a hablar hoy día... ...de qué es, lo, ver, de qué... ¿qué es lo, lo que nos convoca...
0: ...bueno... Con Alejandro dejamos pasar una noticia muy importante en, en el capítulo pasado del podcast. Que si no lo han visto, han escuchado, vayan a escucharlo. Hemos estado sacando algunos capítulos de noticias del mundo geek. Y bueno, una noticia relacionada a una saga de videojuegos muy conocida a nivel mundial. Eh, que obviamente ya se estarán dando cuenta obviamente por el título del capítulo para que vamos a andar con la cera? Que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar de la saga de Mortal Kombat Una de las sagas de peleas más conocidas a nivel mundial Y más exitosa a nivel mundial Que no solamente eh, tiene videojuegos Sino que también tiene series animadas, películas, cómics eh, De todo tipo de merchandising eh, Ese es el tema del capítulo de hoy eh, No sé, ¿qué más podemos agregar antes de empezar a hablar de lleno del tema, Alejandro?
1: Bueno, como dice Marcelo, cierto, nosotros dejamos pasar un par de noticias que vamos a ir soltando en forma de capítulos o cápsulas, debido Ajá. a que el capítulo anterior nosotros estuvimos eh, haciendo una especie de noticiero, se juntaron muchas noticias Ajá. en esas dos semanas que no pudimos grabar y decidimos hacerlas, así que los invitamos a poder pasar por ese, ese capítulo que quedó muy bueno, hay... Muchas noticias que están cortitas, bien detalladas para que ustedes puedan estar al tanto de lo más importante Dentro de la industria de los videojuegos Y bueno, el tema que nos convoca, como dice Marcelo, es la franquicia más eh, cruenta dentro de los juegos de peleas Y el tema que vamos a tratar, cierto, es Mortal Kombat Esta franquicia que nos ha acompañado durante mucho tiempo se ha reinventado durante casi 20 años Casi
0: casi Claro, tiene más de 20 años, claro, es correcto, se ha reinventado casi 20 años, sí. me estaba confundiendo solo, perdón sí. Oye Ale, ¿cómo conociste Mortal Kombat? ¿Cómo llegaste a este mundo del Mortal Kombat antes de, de entrar en, en materia de lleno de, de la franquicia?
1: O sea, yo cuando era chico, ya lo he dicho acá en el podcast, en diferentes capítulos, eh, mi abuelo me regaló un PlayStation 1 Uh -huh. el, el PSX, de hecho, no era el 1 Porque el 1 era el cuadrado y tenía el redondito Que era más chiquitito Que era un PSX Y cuando lo desbloqueé para comprar juegos piratas Uno de los juegos que me llegó en, eh, Por solo la módica eh, suma de mil pesos En un cibercafé <risa> Fue una copia de Mortal Kombat 4 Que era la primera entrega que tenía gráficos poligonales y bueno. ahí, eh, pues ahí empezó como esta, esta afición por los juegos de pelea, que claro, ya había jugado Street Fighter antes, pero esto era como algo totalmente nuevo. Y tú, mi amigo, ¿cómo te acercaste a esta brutal franquicia?
0: bueno igual yo algo había comentado en capítulos anteriores pero haciendo memoria un poquito para, para este capítulo eh, recordé una cosa que tal vez no había comentado antes y es que lo vamos a comentar un poquito más adelante esta saga es tan extensa que tiene películas ¿ya? y yo mi primer acercamiento con la saga con la franquicia de mortal kombat fue con esas películas live action del año 98 y año 2000 que a día de hoy se podrían considerar películas de culto, pero esa fue como en la creo que, creo que fue con la primera película que la daban en, en el canal La Red, <ríe> las daban uh -huh. en las noches Sí, ahí tuve como mi primer acercamiento, la veía medio escondido porque como era Mortal Kombat, era supuestamente pelea y mis papás no les gustaban que yo viera esas cosas, eh, ahí como que tuve el primer acercamiento y claro, cuando uno es niño y ve esas peleas, puta, yo lo encontraba genial, por la mejor película de peleas que había visto en mi vida y que podía existir en todo el mundo, los efectos especiales, ese goro que estaba muy bien logrado para, para la época. Para la época. Claro, pero mi, pero ya hablando así como de juegos en tal Mi primer acercamiento fue con mi Playstation 2 ¿no? Con el Mortal Kombat Armageddon, Que eso ya lo he comentado varias veces Pero ahí ya fui cuando me entré O conocí de lleno la saga de Mortal Kombat
1: Se me había olvidado que en la red daban todo ese tipo de, de películas sí. Que de hecho eran consideradas como cine clase B pues. De hecho las películas de Mortal Kombat no eran tan buenas como lo que uno espera pero bueno cuando uno era chico Mortal Kombat la película Mortal Kombat 2 eh, era un, un sueño era una película genial en donde lo que uno quería ver cuando chico era todos los personajes ojalá la mayoría de los personajes estuvieran en, en pantalla eso era lo, lo que único lo único que uno quería
0: claro
1: <ríe> bueno pues, amigo eh, ya con esta pequeña intro hecha y dándole el contexto nuestro queridos auditores de lo que vamos a conversar eh, comentar que la saga de Mortal Kombat es una franquicia creada por Ed Boon y John Tobias en 1992 y surge con sus primeras cuatro entregas como un videojuego creado para eh, máquinas arcade que eran distribuidas por esta marca que está muy asociada a la franquicia que es Midway y bueno, a pesar de que esta franquicia obviamente no fue la, la franquicia de peleas eh, pionera que, que surgió con este género, sin lugar a dudas es una de las franquicias que más eh, renombre ha tenido y una de las que ha catapultado junto con Street Fighter obviamente y contra eh, Kino Fighter también este género de peleas dentro de los videojuegos.
0: Así para comer complementar lo que estáis comentando en algunas entrevistas, Ed Boon con eh, John Tobias han mencionado que claro, la idea principal de Mortal Kombat era sacar un videojuego de peleas que rivalizara precisamente con Street Fighter, que era el juego de peleas que, que le llevaba en ese momento eh, no, no al punto de, de copiarlo eh, como a muchos han dicho de forma errónea Sino que querían hacerle una, una competencia Que tuviera algo distinto Algo que la que por decirlo así La diferenciaba Que con el tiempo obviamente se caracterizó En la brutalidad En, todas esas, en el tema de los fatalities En el tema de los personajes Demasiado podríamos decirlo Voluptuosos a veces Eh mm. Que bueno, más adelante vamos a hablar de eso Pero eso fue como el sello que le pusieron los creadores al juego Para diferenciarlo de, de su principal competidor de, de Capcom Y obviamente después de, con The King of Fighters Que igual fue una franquicia que llegó un poquito después Pero que llegó fuerte con Mortal Kombat y Street Fighter eh, establecidos
1: Claro
0: Y sí, pues eh,
1: puta, este juego llegó como revolucionando un poquito debido a que la mayoría de los videojuegos que ya estaban como en los arcades eran juegos con gráfico en 8 16 32 bits estamos hablando de una digitalización eh, o creación completamente gráfica en digital mortal kombat eh, fue fue un poquito más eh, pionero en una tecnología que era el, el motion capture o captura de movimiento, porque estamos acá en, en los españoles yes. <ríe> y entonces yes, yes. Eh, se grababan eh, como en las películas actuales que se colocan estos como, como unos circulitos de captura de movimiento de la, en las películas actuales, pero antes se grababa, se grababan a los actores y actrices de generalmente de artes marciales y se capturaban sus movimientos para recrearlos después en el. En el videojuego, de hecho, hay un montón de videos en YouTube en donde se ven estas eh, capturas de movimiento, en donde los, los actores, las actrices están cayendo una vez y otra vez sobre colchoneta, porque claro. están grabando y grabando y grabando. Y de hecho, el... hay una muy buena en donde eh, Liu Kang se tira como arriba de una caja y, y tiras la, la patada a bicicleta,
0: ¿sí? ah, yeah. y solamente
1: está como estático, y después eso era un video recorriendo la pantalla. Oh, eso, eso, eso
0: como capítulos documentales, lo voy a buscar porque no, no sabía que existían.
1: Sí, <ríe> son, me... son cortitos, son entretenidos de, de ver cómo, cómo está esta tras bambalinas de, de este juego. Está claro, así,
0: como, o sea, ahora es como más común que se haga, pero para esa época, igual, obviamente, como decís tú, era algo revolucionario, uno de los pioneros. Así que para buscarlo.
1: Sí, pues. y al final, toda esta cuestión murió. Eh, obviamente porque eh, está bien, o sea, pueden darse el lujo en los primeros 3 eh, de Mortal Kombat 1, 2 y 3 de, de hacer estas capturas de movimiento, pero obviamente la tecnología seguía avanzando. Nosotros lo hemos tocado en el, en el tema de la evolución de los videojuegos, cómo eh, han ido cambiando las consolas, y ya en el Mortal Kombat 4, para justamente el PlayStation 1X, eh, los gráficos se volvieron poligonales y totalmente gráficos digitales, por así decirlo ahí fue como el, el cambio ahí está como el antes y el después dentro de la franquicia
0: claro Sí. y bueno, así para hablar un poquito, ir avanzando un poquito de la historia de, de estos juegos eh, y algo así guardando relación con lo que veníamos mencionando eh, lo lo que llegó a podríamos decirlo lo que llegó a Mortal Kombat a no quedarse ahí en un juego más es eh, una mecánica que establecieron que, que son los fatalities Que es lo, por lo que son hoy en día Yo creo que lo, por lo que se conoce principalmente la saga Mortal Kombat Es por los fatalities ¿Quién no, no, conoce? ¿Quién, ¿quién no conoce Mortal Kombat? Por, por los fatalities Que a la final eh, llevó en un principio al éxito Pero también a muchos problemas a, a los creadores del juego Porque... Como decía Alejandro en un principio, eh, estos juegos eran demasiado violentos, demasiado turbios, los fatalistas eran demasiado crueles y tuvieron bastante problemas en las maquinitas porque Mortal Kombat fue un éxito, estaba establecido como un éxito y había que exportarlo a otros tipos de consolas, a otros países, había países que no querían que, que el juego llegara por, por el tema de, de, la, de la violencia, de los sangrientos. Y, y tuvieron que, lamentablemente... Lamentablemente, o sea, que hay que hacer? Eh, eh, algunas empresas tuvieron que, por ejemplo, empezar a censurar a los los tipo. Por ejemplo, Nintendo. Bien sabido que Nintendo fue la primera que, que empezó a... Ya, vamos a adaptar los juegos de Mortal Kombat. Eh, pero... Primero que nada, los Fatality no lo vamos a poner escrito en rojo. O los vamos... Bueno, los primeros obviamente no, porque eran blanco y negro, los de Game Boy. Pero vamos a hacerlo con letras más pequeñas el Fatality. Y ya no van a sangrar. Van a, a tirar unas gotas de sudor. De sudor. O, o cuando salió en la Super Nintendo, que ahí ya era color, ya era saliva. Que los golpeaban y botaban saliva, que era bastante raro. Pero era una forma, por decirlo así, eficaz de, de adaptar el juego y mantener principalmente a, a estos padres conservadores, que eran los que más reclamaban, felices con, con el juego en sí.
1: Claro, obviamente todos tenemos en, siempre en mente esta mentalidad un poco más family, entre comillas quiero que se entienda, family friendly de lo que es Nintendo. O sea, nunca se va a arriesgar tanto tan, a mostrar violencia de forma súper explícita y por eso hacían este tipo de ajustes, el, el sudor en Mortal Kombat es como algo como icónico de esta, de esta fase de censura y bueno SEGA eh, que era la contraparte de Nintendo que ahora fue como absorbida por Nintendo sí. también intentó hacer lo mismo igual intentaron censurar eh, esta sangre explícita pero ellos lo hicieron de una mejor manera fueron más astutos en ese sentido, igual SEGA era un poco más permisiva, o sea ya tenían en otras consolas de, de la misma empresa. Eh, juegos que eran como un poco más violentos. Por así decirlo. Y ellos lo que hicieron es colocar la sangre como contenido desbloqueable. Entonces si tú completabas cierto tipo de, de tareas dentro del juego. Se te desbloqueaba la carnicería. Por así
0: decirlo. Ya querés ver sangre sí o no. Ya termina el juego. Mm. Pero igual eso era algo que pocos sabían. Porque... O sea, obviamente... A medida que ibas eh, avanzando en el juego, podías darte cuenta, podías desbloquearlo, pero hay muchos que preferían no jugarlo, o o sea, no es que no hayas preferido no jugarlo, sino que te desmotivaba a jugarlo por el hecho de, de no saber que podías desbloquear esa opción.
1: Claro, y Ay. pasarte ocho veces el juego igual era complicado.
0: Sí, pues, obvio. <risa> tenía, no tendrías que haber, no tenía otra opción como para, eh, para des, o sea, no desbloquearlo. Claro, eh, descubrirlo y desbloquearlo de esa forma.
1: Claro, pero esto igual no estaba tan oculto. O sea, eran cosas que la misma compañía te explicaba. No era como un easter egg, por ejemplo, que alguien descubrió por casualidad. Sino que esto como que la misma compañía te, te lo daba como entender que el contenido explícito era desbloqueable y que en realidad era como un seguro frente a no sé por pues, los menores por ejemplo que, que tenían acceso a una copia de un cartucho pero
0: sí.
1: al fin y al cabo eh, todo esto llevó a una controversia para los desarrolladores y para las compañías de distribución pues. y obviamente todo lo que es bueno y exitoso <ríe> trae ciertas innovaciones trae cierta se prueba a entregar algo nuevo Siempre va a aportar algo. ¿Y qué aportó Mortal Kombat con su lanzamiento? Fue el nacimiento de la categorización de los videojuegos. Y este fue el primer juego que fue lanzado con una advertencia parental, Siendo Aquí. exclusivamente para mayores de 16. Aquí nace todo. Todo lo que si alguna vez a usted no lo dejaron comprar un juego. Porque era para mayores. Hay que darle la gracia a Mortal Kombat.
0: O sea, igual hay que ser un poquito justo Y es que para esa época ya habían más juegos, obviamente Que traían una temática de violencia explícita Los shooters estaban establecidos en máquinas de arcade Había salido... Estaban, por ejemplo, los juegos de Street Fighter Que no eran violentos O sea, no eran, por decirlo así, sangrientos O, o no sé, pues, sanguinarios Pero que eran de peleas Entonces la polémica ya estaba en el aire eh, puta, ¿Por qué hay juegos eh, Disponibles para todas las edades Con contenido violento Con acceso a armas Con lenguaje vulgar Y claro, llegó Mortal Kombat y esta cuestión Se detonó se... No, aquí hay que hacer algo, dijeron Porque si no, aquí va, los los padres generalmente van a poner el grito en el cielo Y no van a dejar que los niños jueguen Van a haber protestas, quién sabe qué Y vamos a colapsar Así que tuvieron que hacer esta categorización en los juegos Gracias Mortal Kombat Pusiste un un después <risa> Sí,
1: de <risa> verdad es que aquí cambió todo eh, Bueno, nosotros éramos jóvenes en realidad Pero eh, siempre estamos viendo como fotografías eh, De cartuchos antiguos Viendo portadas de videojuegos eh, viendo cómo era esta evolución, el cambio cartucho civil, siempre estamos revisando ese tipo de cosas, obviamente por el, la temática principal del proyecto, pero sí en un momento nos dimos cuenta de cómo esta, esta aparición de la etiqueta, como en los sellos de la comida que antes claro. no estaba y después sí estaba entonces, eh, claro, cuando nos pusimos como a investigar eh, eh, todo esto, llegamos a este, a este dato curioso de que acá nace como esta advertencia parental.
0: Claro, y te doy otro dato más curioso todavía Adelante. Fue tan, <risa> que tanto el impacto de Mortal Kombat Ya estamos hablando obviamente no solo del éxito de venta Sino que este tema de la categorización Y, y que a pesar de la categorización El juego se mantenía en la palestra Dentro de la polémica, de las controversias Que en Australia... Australia prohibió el ingreso Obviamente legal del, del juego Ya sea máquinas arcade o de cartuchos de, de distintas consolas Hasta el año 2004 Por obviamente evi Porque obviamente querían Evitar que en su país Se dieran eh, controversias eh, No sé ¿Cómo se dice? Manifestaciones por el juego Principalmente por los padres Porque Australia se sabe que es uno de los países más conservadores En lo, en lo familiar y dijeron, no, ya, este juego viene con malas críticas, viene con malas expectativas, ya, lo vamos a prohibir. Y no fue hasta el año 2004 que, eh, perdón, que permitieron que se ingresaran principalmente los cartuchos a al país. Hoy ya es casi imposible por el tema de la globalización y principalmente del internet, pero... Estamos hablando de Mortal Kombat, de una saga de juegos que nació el año 92. Al 2004 tienes 12 años. 12 años que estuvo prohibida la, la saga. Bueno, no, sí. creo que, no, no creo que haya sido en realidad al tiro la, la prohibición, pero tiene que haber sido por lo menos 10 o 8 años que estuvo prohibido en el país.
1: Sí, yo creo que, o sea, un año tal vez. Se dejó pasar como un año ver todo lo que... La controversia relacionada a Mortal Kombat, y yo creo que ahí se censuró. Pero es caleta de tiempo. 12 años, ya... 10 más uno años eh, 10 más uno años 12 años más o menos Es de tiempo para censurar algo O sea, ni siquiera hay discos de música Que hablan de asesinato O violencia explícita Que han estado baneados tanto tiempo Esca Bueno, sí. igual El colon... El, el conol, ah, la colonización por parte de los ingleses De Australia puede que haya eh, Intervenido ahí, pero Ni aún así, porque en, en UK No estaba estaba bañado de
0: esta manera claro, pero y otra ya que estamos hablando del tema otro, otra igual controversia que viene siguiendo más al, a la época contemporánea, los juegos Mortal Kombat que obviamente igual surgió en su tiempo cuando como bien tú mencionabas, los cuerpos o sea, los, la, las figuras empezaron a hacer en, en modelos poli ¿cómo se es poli... poligonales poligonales es que se empezó a experimentar más con, con los avatares con la figura de los de los npc y de los de obviamente de los, de los personajes jugables y es que empezaron principalmente a los personajes femeninos a hacerlos demasiado voluptuosos y cada vez con menos ropa entonces ahí se instauró una nueva polémica que incluso se mantiene vigente eh, en los juegos más contemporáneos. Uh, uh, yo me acuerdo cuando salió Mortal Kombat, el Ons, el, el Diemba 1, <risa> y el X, el 10, que siempre estaba como, oh, el personaje de Sonia en tal eh, nivel está solamente con un bikini, o el de Cassie Lang, Perdón, el de Cassie Link. El de Cassie Cage Me confundí ahí con la Personaje de, de Marvel
1: La hija de ant Estaba en Mortal Kombat
0: me, Medio spoiler Era un personaje desbloqueable casi Cage Ahí La hija de, de De Johnny Cage De Johnny Cage Yo no Entonces como una,
1: como una niña pequeña Ya como alguien de la familia
0: Claro y el hecho es que se instaló la polémica y bueno, en esos años y se mantiene al día de hoy pues, entonces como solo para comentar que es un tema que se mantiene recurrente el tema de las polémicas con este juego, no solamente la brutalidad no solamente los lo sanguinarios sino que también este tema de, de que los personajes son demasiado voluptuosos, incluso hay algunos algunos medios cochinos ahí que dicen, puta si tienen tantos atributos ¿por qué no los utilizan para pelear? Mm. así que
1: y esto no es voleibol dead stream, beach. Ball. Claro, una cosa <ríe> sí. así. Eh, sí, es que en realidad siempre ha estado esta controversia dentro de la industria. Po, de que hay videojuegos que sexualizan demasiado a la figura femenina, pero eh, se escudan diciendo que, claro, como son las mujeres, eh, las, el público femenino, el que menos lo juega, tiene que apuntar a darle como una pequeña eh, un goce visual a, al público masculino, oye, son palabras de la industria no palabras mías, no pongan Eso. nada en... muy bien. no pongan <risa> nada en mi boca ¿ya? pero es lo que se dice, y claro, pues esto viene de del Mortal Kombat 1 pues, o sea, eh, los otros personajes lucían armado. bueno, igual habían algunos como Liu Kang a torso desnudo y como Kei, ¿no? pero los otros personajes tenían como armaduras en... tenían trajes completos y Sonia andaba como en mallas, pues como en esta ropa con la que. La típica ropa de ejercicio femenino de los años 80. Ah. O Esa era como la, la ropa. Y puta, ni hablar después ya con lo, los títulos que mencionaste tú. Como Mortal Kombat 10, el, el 11 o el 9. Que el 9 de verdad. Como que explicitaba demasiado. Porque tenía como un, un shattered, como que tenía una, un ajuste de sombras que hacía eh, que los contornos femeninos se solasaltaran, pero mucho más, pues. yeah. entonces era como más más explícito pero bueno, esa es la explicación que se ha dado dentro de, de la propia industria obviamente les cuesta reconocer eso, pero en fin oye, ya que estamos hablando del tema de, de las figuras de los avatares por ejemplo eh decir o mencionar, ya que estamos hablando de, lo, de, la, de los trajes de las figuras y todo, que en realidad cada uno de los personajes que nace dentro de la, de la franquicia y, dentro de, y tomando a la franquicia como, como un objeto en sí, por ejemplo, eh, nunca se tomó en serio, esto nunca se tomó en serio debido a que eran copias de los héroes de acción de los 90, eran como ah, parodias, homenajes claro. a todas las eh, estrellas de acción de, lo, de los 90 y yo creo que cada uno puede ir como reconociendo algunas de, la, de las figuras que estaban dentro de, de la franquicia, como por ejemplo eh, Jean claude Van Damme, eh, estas similitudes a las películas de los ochentas, como por ejemplo Problemas en la Pequeña China, en donde están un montón de personajes eh, inspirados, como Raiden, como Chan Sung, y sobre todo las películas de ninja, eh, en donde. ¿Te acordáis dónde estaban estos. Ninjas que eran de color blanco Los buenos eh, con, ah, claro. con traje eh, Blanco los buenos Y los, los negros eran los malos Bueno, ahí tenemos a, a Scorpion y a Sub-Zero Que son personajes emblemáticos dentro de la, de la franquicia
0: Sí, po. y obviamente Aparte de, de Como Jean-Claude Van Damme Está el, el típico personaje el, el asiático Que pelea bien ¿Ya? <risa> Que está obviamente presente en todos los juegos de pelea de, de la época. Está el policía. O la policía en este caso. Para los primeros juegos. Que obviamente después se suma el policía. Está el tipo lindo, guapo, fortachón. Que obviamente. Jean Claude. Que sabe pelear. Eh, que, que a veces es chistoso, puede ser no chistoso.
1: Y no es muy listo.
0: Y no es muy listo, claro. <risa> está el malo, el tipo serio. Está el, el anciano sabio, que es por lo general el más poderoso, Raiden. Y así, como tú dices, tú se, se pueden ir identificando los personajes. Que obviamente no solamente se en Mortal Kombat, sino que se daba como en todos los productos de, de esa época de la industria. Claro,
1: todos querían referenciar a los héroes de los 90 y de los 80 de alguna u otra manera para en realidad como colgarse de su fama. Si al final eso era lo que querían lograr.
0: Eh, tenían, que, tenían que irse a la segura Necesitamos, claro. esto funciona ya Tenemos que crear un personaje parecido
1: Entonces eh, Trataban de, como dices tú Nació esto Esto que en el cine es súper exitoso Como lo incluimos en nuestro producto también Para que eh, nos tomen en cuenta Y puta, como dato curioso eh, El stop motion de, de Liu Kang Lo iba a hacer jean Clon Van Dampo pero para el, el juego 2 Para la segunda entrega Pero decidió irse a un proyecto súper exitoso Dijo, no, Mortal Kombat eso No, no es lo mío Me voy a ir una, a una, una apuesta segura A ganar, a ganar Y se fue a hacer la película de Street Fighter
0: <risa> Así que... Bueno Por lo menos interpretó a su personaje A su personaje propio
1: Claro porque en realidad, como dice Marcelo, su personaje propio Debido a que la película lo integró a él solamente por el hecho de ser Jean-Claude Van Damme Por nada más Claro. No no es nada referente a un personaje No, no la, la película lo compró porque era Jean-Claude Van Damme Nada más que eso Pero él rechazó la oportunidad de ser un rostro icónico dentro de la franquicia Hasta el día de hoy yo creo que lo hizo sido eh, un rostro reconocible Como por ejemplo Ray Park, que fue el que hizo The Dark Mode él ya no hizo nada más ¿no? o sea, no, hizo
0: esa cuestión, desapareció
1: y después solamente se dedicó a hacer cosas relacionadas con ese personaje y, y le pagaban por ir a convenciones, por ejemplo, pero bueno, ahí se la perdió ¿y para qué más? <risas> <ríe> oye mi amigo, yo, hemos dado caleta de contexto ya de todo lo que viene siendo la franquicia ¿te parece si empezamos ya a desmenuzar la historia?
0: démosle un poquito con la historia
1: ya, ve eh. veamos entonces de qué se trata todo esto
0: Ya, hablemos entonces un poquito de, de la historia, así a grandes rasgos, no entrar en tantos detalles, pero para, para contextualizar un poquito de, de qué trata Mortal Kombat, por si alguien a esta altura no lo conoce. Bueno, a ver, el Mortal Kombat es el nombre que lleva un torneo, un torneo que se realiza principalmente entre miembros o combatientes representantes al planeta Tierra, y representantes de un mundo externo conocido como el Outworld, en inglés, eh, mundo de afuera o mundo exterior. Mundo ¿Ya? exterior. Claro. Eso, aquí el profe me corrige. <risa> <risa> y, y bueno, ¿por qué se, se produce este torneo? Porque los dioses antiguos del, del mundo habían eh, estipulado que para poder invadir para que los mundos se pudieran invadir entre sí, antes de eso tenían que ganar un torneo entre combatientes un número de 10 veces. Ya No había un lapso de tiempo entre torneo y torneo, pero tenía que ser sí o sí 10 veces. Y después de eso podían invadir y obviamente conquistar el mundo. ¿Y qué pasó? Que el Old World, eh, y principalmente el villano principal de las primeras entregas, que es Chao Kang, ya lleva... Eh, para, la, para cuando llegamos al primer juego nueve torneos ganados De 10, entonces le falta ganar El último Y aquí es cuando manda a un Podríamos decir a uno de sus heraldos A un anciano Llamado Shao Kang A veces lo, los nombres son un poquito confusos Son todos medios así estilo chino eh, Obviamente por el Por el, la temática de los juegos eh, Envía a Shao Kang junto a su combatiente donde eh, uno de los que más resaltan es Goro para conquistar la tierra y la tierra cuyo principal defensor es Raiden el dios del trueno podríamos decirlo quien se encarga de reunir a muchos guerreros obviamente para defender la tierra entre los principales obviamente están Sonia, están Liu Kang está el mismísimo Raiden <coughs> Eh, entre otros que no son principalmente defensores Como los personajes que son de, de Scorpion o Sub-Zero Que tienen su trama aparte Pero que igual se, se meten en la, en la trama del torneo Y bueno, cuento corto Para el primer torneo eh, Liu Kang, el personaje asiático Logra derrotar eh, a, a Shao Kang Y ganan el torneo Entonces se termina la trama como del primer juego En ese punto eh, se salvó la tierra, no hay invasión Después las tramas de los siguientes juegos Son bastante similares Pero aquí ya viene con, intervención, con la intervención de chao Kahn. Al menos en los siguientes dos juegos Aquí ya chao Kahn dice ya No no puede ser que, que tú te haya mandado Con mis mejores peleadores y hayas perdido Entonces te, eh, vamos a ir nuevamente Pero esta vez voy yo contigo Y suceden los eventos de Mortal Kombat 2 y 3 Principalmente que es como, a ver, podríamos decir que es una, no una copia, pero se repiten básicamente los hechos Se, se vuelve a realizar un nuevo torneo, Lucan vuelve a ganar eh, nuevamente los torneos Esta vez ya no derrotando en la final o en la fase final a Shao Kahn, sino que directamente, perdón, a... Sigo, sí, a Shao Kahn <ríe> a, a la derrota a Shao Kahn Antes era Sanctum, me confundí yo mismo Claro Sí el, el viejito, ¿cierto? El, el, el heraldo de Shao Kahn es Ahí Tsung.
1: Shang Tsung. Está en ultralengua.
0: Es lengua. A ver, el jefe de los malos, Shao Kahn. El heraldo, Shang, Shang Tsung. <risa> ya. Liu Kang era el primero derrotó a Shang Tsung. Ojo. Sí. Y en las 2 y 3 ya fue con Shang Tsung, pero también derrotó al líder, al malo de los malos, a Shao Kahn. Ahí sí. Eh, y eso es como la trama principal de los primeros tres juegos Y obviamente la trama principal de los juegos eh, de Mortal Kombat Que obviamente si alguien no ha jugado los juegos más que por un par de peleas Obviamente eh, y quiere enterarse a más detalle, eh, más, más, a más a fondo Obviamente están los cómics, las, las películas del 95 y la reciente película del 2021 Adaptaron esta historia Obviamente con muchos cambios Pero para que se hagan una idea De, de lo que trata y básicamente eso, po. esa es como la primera, la primera parte de la historia de Mortal Kombat, porque hay que mencionar que la historia se va, se va como dividiendo, podríamos decir, en, dependiendo de la cantidad de juegos, de trilogías, espinos, pero podríamos decir que estos primeros oh, tres juegos cuentan como la primera parte de la historia principal de, de Mortal Kombat. Eh, algo que añadir dale, no sé, qué comentar <risa>
1: <risa> no, decir que en realidad esta primera parte, esta primera trilogía en donde se comprenden el 1 el 2 y el 3, son juegos bastante clásicos en su historia eh, hay un propósito que es una invasión por así decirlo es apoderarse del, de dominar el mundo hay un claro. grupo de héroes que derrota a los villanos, es bastante clásico en, en su construcción y yo creo que eso también lo hace súper efectivo súper... Eh, gustoso por así decirlo, ya después de esto, que es la parte que me corresponde, <ríe> la mitad que me corresponde a mí, luego del, de esta derrota que mencionaba Marcelo eh, de Chao Kahn, que en el 3 es un jefe súper difícil es un jefe súper agresivo y un jefe que cuesta demasiado matarlo porque al a diferencia de... Bueno, Goro también era difícil. ¿Para qué vamos ¿para a andar con cosas? pero parece más grande, más difícil. Claro,
0: es la ley de los videojuegos,
1: en algunos Cero. casos. Ya, excepto con los ogros de Resident Evil 4. Pero... Ah, bueno. eh, pareciese que fuese más lento, sin embargo, Chao en el 3 es súper rápido. Eh, bueno, luego de eso pasamos al 4, que es como un interludio, es como un... Claro. Un pequeño entremés entre la primera trilogía cierto, y luego eh, la segunda trilogía. Está, está inv la invasión de Chino. Que luego de la derrota de Chao en el Mortal Kombat 3, que mencionaba Marcelo, eh, Chino logra escapar del Netherrealm, que es el infierno acá donde están todos los malos malosos, eh, gracias a la ayuda de Quan Chi. Y ahí acá es donde vuelven de nuevo a, a planear su. Eh, su, su, su venganza contra la tierra. Y tratar de conquistarla de nuevo. Y acá aparece un personaje. Que dentro de la historia de, de Mortal Kombat. Por algún motivo. Por razones que uno desconoce. Y por un, razones que. Muchos eh, youtubers. Conocedores de la franquicia. Dicen ¿Por qué? Est Aquí aparece un personaje llamado Reiko. Que es muy parecido a Nightwing. Porque incluso. Tiene las, como unos tatuajes de los ojos. Como la máscara. Ocupa unas tonfas. Eh, es muy parecido, ya y con tal de que dentro de la historia, la historia no jugable, sino la historia como guión Reiko es súper importante de aquí para adelante, de hecho muchas cosas de las que aparecen son weas que, que estableció Reiko que Es un personaje que parece de relleno de Mortal Kombat 4 Eh... Pero acá aparece cierto, la segunda trilogía que comprende Deadly Alliance, el Tournament Edition, Deception, Unchained, todo obviamente Mortal Kombat, eh, Tournament Edition, Deception, Unchained y uno de los mejores Mortal Kombat que es eh, Mortal Kombat Armageddon o Armageddon, ¿cierto? Que nos cuenta eh, cómo Chino que es confinado, ¿cierto? En el NetherRealm, de nuevo en el infierno, y... pero a diferencia de esto, Quan Chi logra escapar. Y forma una alianza con este hechicero de las mil almas y las mil caras Que es Chansun, que tiene esta habilidad de poder Si te roba el alma se puede eh, Convertir en ti, por así decirlo Y forma un Una especie de pacto para poder eh, Revivir al, al ejército de Onaga Que es este rey dragón Ya que uno de los personajes que vamos a tocar más adelante Ya van a ver por qué y logran matar a Liu Kang durante toda esta, esta reconquista y esta venganza y acá es donde aparece también en, en arma bueno aquí son casi todos los, los eventos de, de Mortal Kombat Armageddon los que estoy describiendo que es uno de los principales de de esta saga sino que los otros van eh, de esta trilogía perdón y los claro. otros van complementando esto entonces, acá es donde aparece también este mmm, Liu Kang Zombie. ¿Te acordás que cuando están como corriendo por la escalera en un momento cuando ya van como a, a, a tocar a, a Cinder? <ríe> ¿Te acordás que se parecía sí. a Cinder de... Ay, ¿cómo se llama esta? La franquicia del Combo Breaker. Coco eh, Combo Breaker. Ay, se me acaba de... Ya,
0: pero el hecho es que todos todo estos sucesos van convergiendo a la final en Mortal Kombat Armageddon.
1: Claro. Eh, The Killer Instinct era la cuestión de... Ah, ya sí, po. The Killer ah, Instinct Ah, sí, po. Ya, ya, y, sí. Y sí. que se parece a Cinder el, el, como el, un enemigo que aparece ahí. Ya que vamos a describir más adelante. <risa> y claro, pues ahí es donde eh, surge Onaga y reclama a todo el ejército entre toda esta batabola. Es que la presentación es muy buena. La presentación de Mortal Kombat de Armageddon es súper buena y bueno, aquí aparece Blaze pues, que es este eh, elemental como de lado fuego que es que se parece a Cinder, y quiere traer el Armageddon pues, para evitar ¿cierto? que los lo, lo conflictos entre el Netherrealm, el Oldrealm, el, la Tierra ¿cachai? Eh, dañen toda la existencia. Y en esto se basa, pues, en, en detener ¿cierto? esta reconquista de la tierra, en que eh, Onaga ¿cierto? Eh, ocupe su ejército para unirse a, a Quanchi. Que, que Quanchi, vamos a ver después, que en realidad Quanchi es súper débil y, a, y de, en esta segunda trilogía lo hacen ver como súper importante. Al igual que Rico, son cosas, son paradojas de la vida. <risa> y al final, eh, en eso nos vamos en, en esta segunda mitad. Eh, igual es más clásica su historia, pero eh, no tan clásica como la primera de, del Mortal Kombat 1, 2 y 3 Y aquí nos saltamos a un universo reboot Que es la tercera parte, por así decirlo, que comprende Mortal Kombat eh, 2011, el 10 uh -huh. y Mortal Kombat 11
0: Claro, aquí antes de, de pasar a hablar un poquito de eso, comentar algunas cositas que por ejemplo en el Mortal Kombat Deadly Alliance es donde suceden los, perdón, donde suceden los sucesos <ríe> de, de la resurrección de Onaga, de la batalla entre Ra eh, Raiden con Chuan-Chi y <ríe> shang <-Tung ríe> eh, y al final intentan entre los tres derrotar a, a Onaga y Onaga los derrota y se roba los talismanes y en ese juego es que la única forma de derrotar a Onaga era buscar ciertos talismanes, reunirlos y poder encerrarlo o no. Porque eh, Onaga era, hay que comentar que fue el rey del, del Outworld por mucho tiempo antes que chao Kang. Shao, Kang. <risa> y, y a la final él murió de viejo, murió por, su, por los milenios que, que le, le atormentaron encima. Eh, y la única forma de derrotarlo en vida era co encerrarlo con los talismanos. Ya se suceden todos estos eventos, logran encerrar a Onaga y aparece el personaje que mencionaba Alejandro, que es Blaze, que al final él siempre quiso conllevar todos estos eventos para traer el armagedón que es la destrucción de la tierra y de, de todos los mundos. Y, y bueno, aquí Como decía Alejandro, se viene como La especie de reboot de todo este tema Y parte con el juego de Mortal Kombat Armagedón, o, o Armagedón. Mm. Da lo mismo Algunos le dicen Armagedón, otros le decimos Armagedón Y a veces nos vamos intercalando Entre los nombres, pero es lo mismo este es el juego como que pone el antes y el después, porque en el armagedón todos quieren o podríamos decir se produce una batalla campal entre todos los personajes, los dioses, los personajes más comunes, hay algunas resurrecciones como aparece la resurrección de Liu Kang zombie, un, monstruo, un personaje icónico de la saga. Y la qué pasa cabena. que claro. Toda esta escena es icónica y es muy bien conocida porque es la escena de opening del Mortal Kombat Armageddon. Una escena que para su tiempo en PlayStation 2 fue súper bien incorporada, lograda con una imagen y banda sonora espectacular. Pero que no sabías qué pasaba a menos que te pasaras el juego. Eh, bueno, después que termina, termina el Armageddon quedan dos personajes vivos. Eh, uno es Raiden que está moribundo, muy débil y el otro es Shao Kahn el actual rey del Old World <ríe> y es quien va a reclamar el poder para, para producir la magia. entonces Raiden con sus últimos esfuerzos eh, envía como un mensaje a su yo del pasado a la época del Mortal Kombat 1 que en realidad no es como un mensaje, si a, la, a la final es como si él regresara en el tiempo. Y eh, él le dice, con, con, con el objetivo de que ese rey den evite que Liu Kang eh, derrote a Shao Kang. En, una exacta, en, en la segunda la segunda vez que, claro, que lo derrota. Eh, entonces, bueno, aquí sucede lo que decía Alejandro. Ahí está el reboot de la saga. Eh, se da un reinicio porque, incluso eh, para ese juego, aparecen personajes que en, lo, en los primeros juegos no estaban contemplados. Como, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Eh, Jax, el personaje del policía claro, negrito sí. con el brazo mecánico. Uh -huh. Que fue como <ríe> cuando salió el trailer. Yo me acuerdo hubo, del juego, hubo mucho así como: Oy, ¿pero qué hace Jack ahí él no, no existía? No estaba contemplado. Ya. Eh, entre muchos otros personajes <risa> y bueno el tema es que Raiden a, a través de los combos porque casi mata a Liu Kang <risa> logra convencer logra convencerlo de que de que no arreste a Chao Kang de los nombres el me... chao. <risa> Sí esto, esto tema de los nombres como tú, yo sé cuáles son los personajes pero como que me, me lengua lo otro lado solo <risa> ya Raiden convence a los golpes a Liu Kang... De que no derrote a Shao Kang... <risa> Con la idea de que... Shao Kang... Eh, no gane el torneo... Y como no lo puede ganar... Decida invadir la tierra de todas formas... Y... Podríamos decir que... El... El, 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 el plan le salió bien... Po, porque a la final... Como invadió la tierra sin haber ganado los 10 los torneos que necesitaba, eh, los mismos dioses antiguos y otras entidades son los que terminan derrotando la derrotando a este Chaokan y evitando que el Armagedón eh, suceda como sucedió en el punto de los juegos anteriores. Y aquí ya se da un reinicio, obviamente, aquí ya podríamos decir que ocurre realmente el reinicio de la saga, pues desde esta derrota nuevamente de Chao Kahn. Porque ya los sucesos de, por ejemplo, la, la resurrección de Shinnok, o claro. de, que, de que, claro, de que Chao de que Chao Kahn, el esbirro de Chao de Chao Kaang, no, Chang Tzu. Chang el
1: esbirro de Chao Kahn.
0: Ese, por ejemplo, intentar revivir a Shao Kahn, eso tampoco se da. ¿po? Y se dan otras. Se dan otras situaciones. ¿po? Por ejemplo, los hechos de Mortal Kombat el 10 y el. O, o Mortal Kombat X. Y el Mortal Kombat XL que es la expansión. Y después la.. con la salida de Mortal Kombat 11. Claro. Eh, sí. Ay, me cansé, <ríe> no sé si queréis comentar algo
1: No, yo creo que llegó bien explicado Excepto el tema de Chan Sung y Chao Kang con los nombres Pero claro, eh, Marcelo aquí ya dio el paso a esta tercera trilogía que les había comentado eh, En donde, a mi parecer, eh, puta, a mí me encanta el Mortal Kombat 3 De hecho, uno de mis eh, videojuegos favoritos Pese a que al principio no estaba Scorpion Sino que fue agregado después eh, pero esta tercera trilogía sobre todo el 9 y el 11 son súper eh, entretenidos de, de jugar te cuentan una historia súper buena y acá es donde está como una claro lo que dice Marcelo pues este resurgimiento de Chino que está el, el amuleto de Quan Chi que es el que hace que vuelvan como a, a recuperar este poder Ex aparece un personaje súper interesante que es Kotal Khan que es como una especie de Chao Khan pero Azteca, que es el nuevo Khan, ¿cierto? Este emperador del el Netherrealm. Eh, no, perdón, del Outworld, del mundo The exterior. Lord. Si por el Netherrealm no. es el infierno. Del Outworld. Y que parece que está llevando como bien las cosas. Que no es un tipo corrupto que quiere así como el poder por el poder, sino que está tratando de como llevar las, las cosas por una vía diplomática. Obviamente, eh, no todos lo quieren así. Aparecen otros personajes eh, que intentan derrotarlo, que buscan derrotar al, a, a Kotal Khan. Y acá es donde ya vuelve Chao Kang, tienen sus disputas, eh, pelean obviamente, van dos grupos contra grupos. Eh, obviamente Liu Kang del lado como entre con muchas comillas, que se entienda muchas comillas del lado de Kotal Khan porque en realidad lo que quieren hacer es derrotar a Chao Kahn nomás. Y resulta que en el 11 eh, se explica que todo esto es obra de un titán del tiempo. Que todo, todo, todo lo que había pasado en esta parte, todo, todo, en realidad era un plan de un personaje llamado Crónica. Uh -huh. Y esta es la que tiene que ver con el tema de... Eh, estos viajes en el tiempo, estas eh, apariciones de personajes que como decía Marcelo no estaban planificados como para esa parte, sino que tenían que intervenir en otro momento y todo esto para obtener la corona del tiempo y reescribir, cierto, moldeando la realidad al más puro estilo príncipe de Persia con eh, un elemento llamado las arenas del tiempo. Pero en sí gráficamente esta trilogía es eh, bonita, es súper buena. Y la paleta de colores, sobre todo el tema de los personajes nuevos que aparecen, eh, es súper, súper interesante. Eh, este personaje de crónica, no sé qué opinas tú, a mí me parece como una especie de... Como de Deus ex máquina. Sí. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Muy chiquitito. Como de, ah, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo explicamos todo esto? ah ya ves que hay un dios, hay, que de lo, hay dioses de los elementos, dioses de la fuerza, que el trueno, el viento, eh, como Fujin, que era el del viento, todo cuestión No, haya uno del A tiempo. apareció en un
0: juego, no aparece más. <risas>
1: <ríe> que haya uno del tiempo.
0: Sí, pues. No, yo creo que igual lo lograron súper bien este, es de, como decir tú, un Deus Ex máquina porque... Sí, sí. Claro, porque él, o sea, se ve bien eh, justificado, si hay dioses, hay entidades, hay hechiceros, ya, aparezca, hagamos aparecer este, este nuevo dios, un personaje obviamente bien construido, con, ya, podéis considerarlo un, algo súper, eh, para pa no repetir de Máquina, pero... Ya justo tenía que aparecer ahora Sí, justo tenía que aparecer ahora Pero vino a rellenar todos lo, los agujeros Y a llevar de nuevo esta línea Esta línea temporal Por, por el nuevo rumbo Así que ah, Un personaje que O sea, no, no lo encuentro que sea un gran personaje Pero creo que lo, lo implementaron bien ¿no? Sí,
1: yo igual lo, opino lo mismo Que eh, pese a que es un, un alivio Como de guión y de trama Siento que está, está bien hecho eh, bueno, esta es como la línea principal. Obviamente hay juegos que dejamos eh, afuera, pero es ya. más que nada por el hecho de que tratábamos de resumir un poco la historia como para que se vaya entendiendo de principio a fin de lo que trata toda esta franquicia.
0: Eh, ¿Te parece,
1: mi amigo, si nos vamos con unos pequeños
0: datos curiosos? Ya, pues, para... A ver, a ver si no se si me lengua tanto la traba con estos datitos curiosos. <risa> ya no. Más. Eh... Ya. A ver, parto yo. Eh, uno de los creadores De la, de la franquicia Ed Boom eh, Este es un dato que, que La verdad yo no sabía y muchos no saben Le da la voz en los juegos Y en algunas películas O sea, no, no la voz Cierta frase icónica al personaje de Scorpion Que Scorpion Para los que no saben Lanza un arpón de la mano pero Bueno, primero el brazo y después ah, Cuando iba pasando el tiempo lo decían que la salida de la palma de la mano ...con el cual atrapa al enemigo y lo, lo arrastra hacia él para golpearlo, para hacerle el fatalito Y ahí, ahí, ahí dice una frase que es Get Over Here, Get Over Here, no voy a, hacer. <ríe> no la, no la voy a tratar de imitar más que así. Eh, una frase emblemática del personaje de Scorpion. Y esa se la da el creador Edmund, o sea siempre la, la grabó para el primer juego y para cada juego nuevo... O para la serie o por ejemplo para la última película Siempre las está regrabando Con un tono de voz Nuevo, adaptado a la época Al estilo de juego, pero lo regraba Y hasta el día de... Ah, bueno, hasta la última salida que, eh, Del juego y de la última película Las hizo él Así que Edmund trata de mantenerse ligado a su, a su creación Lo más posible con... Por lo menos con este personaje de, de Scorpion Que es uno de los más queridos de, de la saga
1: Justamente, es uno, de los, eh, o sea, es uno de los desarrolladores que ha estado muy muy involucrado dentro de su propia creación Y también, eh, bueno, este personaje, si se dan vuelta, o sea, este desarrollador si se dan vuelta los, los nombres Es eh, el, también lo que le da nombre a Noob Cyber, que es este, como el escorpión de, de humo
0: Claro, el escorpión chino
1: no, okay. no de, de humo el, el negro. Bueno, otro dato curioso es que, por ejemplo, eh, Dan Forden, que es un compositor musical y programador de, de todo lo que viene siendo también este esta gran franquicia que nos acompañó, es el que le da origen a esta serie que, o sea, esta serie, a esta frase que dice Tosti, cuando eh, específicamente Scorpion eh, hace un, un Fatality. Y esta frase es súper emblemática dentro de la, de la franquicia. De hecho, aparece la en una esquinita, aparece el boom. Pero dice Toasty. ¿Y por qué dice eso? Porque Dan en que es este programador y compositor musical que trabajó en la franquicia, eh, el... cuando jugaba con sus amigos videojuegos, le decía You're Toast cuando iba perdiendo. Ah. Así estás tostado, estás quemado. Entonces, cuando Scorpion hacía su fatality, que quema, quema, ¿cierto? Se saca la máscara y quema al otro, que los huesos, él le dice eh, toasty así como quemado. Entonces, esa Oye, es la antes. explicación de por qué sale esta frasecilla icónica. <risas>
0: Icónica, sí, pues. La verdad es que no, no me había recordado. Cuando estuve viendo algunos videos para recordar cómo eran algunos Fatality, ahí me acordé, pues, po, porque, bueno, para decir verdad, yo hace muchos años que no, no he jugado Mortal Kombat, me quedé como en la infancia. Para mí, obviamente vi la película y estoy al tanto de todas las noticias, pero esos detalles como que se me habían olvidado, Y cuando <risa> estuve viendo los Fatality y apareció el tostigo, así... <risa> fue como oh verdad verdad que salía eso fue un, una de esas gotas que te llegan al corazón de, de que te, te abren un recuerdo te, de nostalgia de, de nostalgia sí. hablando también un poquito igual de datos curiosos eh, yo no soy eh, un, un gran conocedor del idioma inglés pero tengo entendido que combat no se escribe con k no sé si tú me puedes corregir o oh, sí se escribe con K. No, la palabra parecer, combat. Al parecer
1: no, no se escribe con, con K, mi querido amigo. Todas ya. las reglas de la gramática así lo indican.
0: Bueno, el hecho es que es bien sabido que el nombre se llama Mortal Kombat y, la, y, y se escribe con K de, de kilo. La, no se escribe con C. ¿Pero por qué? Bueno, esto se debe principalmente a, podríamos decir, un error, no tan error. Y es que mientras estaban desarrollando el juego. Ciertas portadas o ciertas ideas. Se escribió Mortal Kombat. En una pizarra principal del estudio. Con la K. Y eh, Ed Boon, En una entrevista. De, la verdad bastante antigua. Del año 94. Debido al éxito de, de la saga. Le preguntaron. oye, ¿Por qué dejaron el, el nombre de Mortal Kombat con K? Y la verdad es que dijeron. Mira hay dos razones. Una. Porque se ve bien, se veía bacán que se fuera con K y no con C. Y la, segundo, la, la segunda razón es porque queríamos que fuera gracioso y que fuera bien visto. Queríamos que resaltara. Entonces, eh, como dijeron, había en el Mortal Kombat con K, dejémoslo así. Porque se estaba pensando en otros nombres para el juego. El Mortal Kombat era como una opción, un tema aparte, nomás una, una idea tirada al aire que se escribió. Eh, una de las opciones que de, del juego es que se llamara Fatality, que obviamente el nombre se lo terminaron dando al ataque final de, de los juegos. Otro, Kumite Dragon Attack, una mezcla de, de palabras que significan obviamente batalla, dragón, ataque, todo el tema. Y Dead Blow. Esas eran como las opciones que sonaban para darle nombre el, a lo que es Mortal Kombat hoy, el día de hoy.
1: Es una apuesta interesante por un nombre con una falta autográfica, pero que de verdad funciona. O sea, yo no me imagino esta franquicia con otro nombre. Quizá, obviamente, eso lo decimos porque la conocemos así. Pero, oh. en realidad, eh, es un nombre que va muy, muy bien y que es súper, súper pegajoso. Eh, puta, otra curiosidad súper buena que surgió eh, junto a esta franquicia es de el ninja Ermac que para ya Mortal Kombat 10 ya no es tan un ninja, sino que le dieron un cambio de apariencia, un lavado es un error en la franquicia, Ermac no iba a existir como tal, sino que era un error que eh, en inglés es error macro ya por eso Ermac así como de Ermac error macro eh, lo cual modificaba la paleta de, col de colores de los ninjas que eran Scorpion, Sub-Zero y Reptile entonces lo ponía con un traje eh, naranjo, en un principio eso claro. no iba a existir po. simplemente era un error de código y que la gente pensó que en realidad estaba como eh, un personaje oculto llamado Ermac y todo y no era la abreviación, nomás de error macro sí. como de un gran error y que ya para Mortal Kombat 2 tuvo que ser introducido Tuvo que ser eh, agregado porque ya todos están estaban eh, preguntando que quién era Erma y toda la cuestión. Pese a que los desarrolladores colocaron unos mensajes que decía Ermag doesn't exist. Así como claro, no, existe. Sí. no existe. no existe, no busquen lo que no existe. Eh, pero claro, eso es lo es lo que colocaron ellos. Oye, eh, puta, hemos hablado un montón de veces del concepto de personaje, de la hemos hecho la línea cronológica, <risa> hemos visto todo eso, hemos hablado del concepto de fatality. Me gustaría que hiciéramos unos pequeños tops, ya como va a ir cerrando este, este pequeño capítulo. Me parece. Si tuvieras que casarte con. Eh, vamos a hacer tres arreglos. Un top de. tus juegos de la franquicia favorito. Tu personaje y tu top 3 fatality ¿Cuáles serían en primer lugar eh, tus juegos favoritos de Mortal Kombat?
0: A ver, bueno, mi, mi juego favorito siempre va a ser eh, de Mortal Kombat, el Armageddon Porque como he mencionado hartas veces, fue el primero que jugué Puta, tiene esas cinemáticas hermosas Fue el que más al más que más que tiempo le dediqué y el que me hizo eh, Adentrarme en el mundo de la historia del Mortal Kombat porque te explican que en el Armageddon es como el final de todo, pero tú quieres saber por qué llegamos a ese punto. Y ahí es cuando tú empezás a revisar la historia de los juegos anteriores. Así que en primer lugar siempre va a estar para mí Mortal Kombat de Armageddon. En segundo lugar, eh, me gusta el Mortal Kombat Deadly Alliance. Que es el juego donde eh, Chuang-Chi con eh, Sanctum, el esporro de Chaohan, <ríe> intentan eh, revivir al ejército de Onaga. Y Raiden los intenta detener, a la final derrotan a Raiden, pero en el, en el afán de revivir al ejército de Onaga reviven también a Onaga y a la final eh, ellos se dan cuenta que Onaga es, es tan poderoso y es una amenaza tan grande que junto a Raiden intentan detenerlo los tres y es una cinemática hermosa ¿no? a, con, con, a, combinada con jugabilidad eh, y al final Onaga los derrota a todos. Y ahí es cuando reclama su ejército, está a punto de destruir la tierra y reclamar nuevamente el Old War. Por Simplemente por ese hecho me gusta, no tanto por la jugabilidad de que hay que reunir los talismanes y combatir y todo el tema. No, por ese tema, por la aparición de Onaga y por la derrota de estos tres personajes que verdad son súper poderosos y súper importantes es que me gusta mucho ese juego. Solamente por, por, por esa cinemática y parte del juego. Y así como para terminar, un tercero cortito, el Mortal Kombat del 2011 Porque es el reinicio, eh, es como el mar marca el antes y el después, así que solamente por eso ¿Y tú amigo? ¿Un top 3 de juego?
1: Mm, si tuviera que casarme con uno, un par de juegos de Mortal Kombat En orden del de que menos me gusta al que más me gusta Tendría que ser el Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 El número 11, no el, que, no el del 2011 eh, me gusta mucho por el hecho de esta inserción De, de toda esta trama De Cotalkán, Crónica, como te decía me, me llamó mucho la atención Todo ese, ese reinicio Que me describías tú eh, El Mortal Kombat 9 Que ese sí es el que salió el 2011 Por lo mismo Por este reinicio de la franquicia Yo creo que ahí coincidimos Es bastante eh, novedoso Porque es algo que no se esperaba Yo esperaba que continuasen de alguna manera No que reiniciaran y más que nada por el apartado gráfico, siento que gráficamente el Mortal Kombat 9 es uno de los mejorcitos que hay. No sí. sé por qué, pero así lo veo yo. Y eh, uno emblemático que o sea, la verdad es un título un puesto dividido para el primer lugar que es entre el Mortal Kombat 2 y el 3. Pero si tuviera que inclinar la balanza me iría más por el 3. La verdad es que es un juego que disfruté mucho en su momento, jugué el 2 y siento que para mí en lo personal el 3 lo llevo un poquito más allá pese a que como mencionaba con anterioridad eh, en un inicio no estaba sub, eh, sub no estaba Scorpion en, en la paleta de personajes principales, sino que en las ediciones posteriores eh, se incluyó a, al ninja del infierno y sobre todo porque acá aparecen personajes como Cyrax y como Sector eh, que son personajes pero súper súper eh, geniales en diseño, que son novedosos, que más adelante se explica eh, el surgimiento de estos eh, personajes y de hecho hay unos cortos en YouTube, la eh, live action, de cómo surgen estos personajes y igual lo encuentro súper recomendable ver esos pequeños cortitos entonces eh, yo creo que en el primer puesto, eh, un, un puesto dividido entre el 2 y el 3, estando el 3 un poquito más arriba eh, pero sí Y bueno, hablando de, de personajes eh, No Sí, de personajes primero Tendrán que hacer un top Después obviamente de los personajes se desprenden los fatalities ¿Cuáles serían <risa> ah, bueno. eh, Tus personajes favoritos?
0: Mis personajes favoritos Bueno, a ver Por diseño y porque uno de los personajes Que más utilicé mientras jugaba Armageddon Tengo que mencionar a Onaga este rey demonio, rey dragón que la verdad tiene un diseño no, no sé ahora que lo analizo más calmado, es sencillo es un demonio grisáceo, con alas grandes, con podríamos decir con forma de dragón eh, tiene unos cuernos, pero eh, bueno, podríamos decir que es un diseño simplista pero eh, cuando yo lo ocupaba tenía 10, 11 años yo creía que su diseño era lo máximo era genial y mientras más grande y musculoso, puta más fuerte pues. entonces era de los personajes que siempre utilizaba y hay que decir que Onaga es de los peores personajes para, para jugar porque tiene harta resistencia es bien tanque pero es muy lento y la verdad tiene poca combinación de, de ataques pero lo menciono igual porque el hecho de que lo haya ocupado tanto en mi infancia, que me haya gustado tanto su diseño, para mí lo tiene ahí como en los puestos altos de, de mi personaje favorito. En autoestima estima. Claro, porque, bueno, la, la infancia siempre... Eh, siempre llama, siempre tira. Claro, siempre toma importancia en este tipo de cosas. Lo mismo con otro personaje que me gusta mucho, que es Raiden, el dios de, del trueno, del rayo protector de la tierra. Principalmente Raiden porque, eh, bueno, amigo, como mencioné al inicio del video, yo el primer acercamiento fue con la película. Y puta, esos efectos especiales del Raiden con sus rayos teletransportándose, lanzando rayos, así como más adelante sería lo hacían los lo SID, una, una versión muy, muy preliminar de, de un personaje en la pantalla grande lanzando rayos, eh, puta, a mí me atrapó. Y después, cuando empecé a conocer la historia del personaje, de que era el protector de la tierra, eh, y bueno, en los juegos obviamente... Bueno, los juegos no, no, no... Es más peleador que... Que, no sé, no, no utiliza tanto sus habilidades especiales. Pero también es un personaje que, que hay que considerar. Y bueno, me gustó mucho la adaptación que le dieron en la, en la película del, de, del 2021. Me, me encanta me, me gustó mucho más que, que la anterior, obviamente. Las la, la primeras películas era como demasiado canchero. No, no como que no te lo tomabas. Y en serio, como un dios... Pero eso, y así algunas menciones rápidas, siempre me ha gustado el personaje de Scorpion, aunque nunca fui bueno utilizándolo, jugándolo no, no me hacerla Siempre me gustaba hacer el movimiento del gancho, el get over eh, Porque por lo menos en Play 2 tenéis que hacer una combinación de abajo triángulo con R2 Todo como al mismo tiempo y sin que te, te llegara algún ataque, estando de pie eh, inmóvil, así que me gustaba mucho hacerlo. No, no lo no lo he vuelto a hacer porque bueno, hace tiempo no, no tocó el juego, la entrega y, y eso. Y bueno, eso obviamente. Todo. Igual me gusta Sub Zero, pero entre los dos siempre me voy a quedar con Escorpión, <ríe> porque Sub Zero y Escorpión son como esos personajes los, los, icónicos y más que nada por eso como que los menciono. Pero entre los dos me quedo con Escorpión. Y esos son como mis personajes favoritos, por decirlo así, de la saga en general. ¿Y tú, vale? si tuviera que
1: quedarme con personajes, eh, yo voy a ocupar como los más clásicos. Yo, usted sabe que yo soy un hombre clásico. A mí ¿Sí? le, yo me quedaría con eh, Kratos, Terminator y Rambo. Bueno, <risa> <risa> no, le,
0: le faltó Robocop.
1: <risa> <risa> los más clásicos de depredador. De ya bueno. me voy a quedar con los más clásicos.
0: Bruce Lee, jajaja <risa>
1: No. no, no me voy a quedar con eso, pero es chistoso ver a lo que ha llegado a la franquicia. Claro. Eh, no, si tuviera que hablar de personajes, yo sí me voy a ir por clásicos. Eh, yo creo que en mi top 3 colocaría Sector, que me gusta un poco más que Cyrax. Eh, ¿Ya? Lo encuentro un poco más eh, versátil, a pesar de que son bien similares, pero. Sector me, me llama un poco más por diseño, pese a que el Amarillo es mi color favorito. Lo dejaría yeah. en un top 3. Eh, me gustó su introducción en el Mortal Kombat 3. Eh, fue novedoso y no sé. Siento que su conjunto de técnicas, es un poco junto con su fatality también, eh, me hacen inclinarme un poco más por, por Sector. En segundo puesto, pero no menos importante, eh, voy a dejar a un personaje que no es muy... Eh, muy, muy, muy muy popular, por así decirlo tal vez hay otros que, que uno nombra con mayor facilidad, pero voy a dejar a Cabal que es este claro. personaje también que aparece eh, en Mortal Kombat 3 también se puede ocupar, que es este arqueólogo, espeleólogo que eh, usa esta máscara tiene esto estos espadas con un gancho, no recuerdo el nombre ahora y que es un personaje sumamente veloz es súper rápido, de hecho la mayoría de sus eh, ataques tienen que ver con uso de como impulsos a lo tipo Johnny Cage. Claro. Pero eh, sin tanto sin tanta parafernalia. Me gusta mucho el diseño de Cabal, me gusta mucho el, el la historia perdón, de Cabal. Y es un personaje que me llama mucho la atención cuando eh, pude ocuparlo en un par de ocasiones. Y en primer lugar, bueno, no, es, no debe ser sorpresa para quien me conozca... Eh, que mi personaje favorito es Snoop cyber Es como un diseño que yo dije, es súper elegante para ser un, un Scorpion o un sub-cero. Eh, me encuentro súper bacán el hecho del humo, que sea como. Eh, como tan misterioso. No sé, lo veía como medio brumoso, ¿cachai? Eh, entonces por eso lo, lo dejo como top 1 y me gustó que también tuviera como su versión cyborg así como eh, sector y Cyrax después para, para posteriores entregas so yo creo que serían como mi, mi top 3 rapidito de personajes que, que siempre ocupo de vez en cuando
0: ya, yeah. ¿Mm? bueno, buenos nombres la verdad o sea igual son clásicos pero esperaba que te fueras por el lado más clásico todavía ya veía que mencionaba ya Johnny Cage una cosa así.
1: No, claro. <ríe> uno, uno puede, de hecho, decir, no sé, pues, Motaro, como de tipo eh, un Mortal Kombat ya más clásico, o un Quintaro, que es como esta versión media eh, leonesca de, de Oro, o el propio Oro, ¿cachai? Eh, pero no, yo creo que esos son como. siempre van a ser como los, los nombres que que más ocupo? me gustan mucho los diseños como te decía de Cotalcan, ¿cachai? Eh, Striker igual que me llamaba la atención porque ocupaba pistolas, pues era como... Eh. Era como algo que todavía no se veía, pues obviamente ahora vemos a Terminator, que tal, T800? Metiendo balazos eh, a Kratos, ¿cachai? Entonces como que se rompió un poquito ese esquema, eh, claro. obviamente con la adquisición, la, el traspaso de la franquicia y todo, pero... Claro, yo, yo, yo creo que ya eso es como irse para otro lado cuando se eligen personajes así. Como, yeah. no sé, pues cuál es tu personaje favorito del eh, Injustice de DC. Eh, no sé, pues le metís como esos personajes como las tortugas ninja Así como. <risa> como está bien, pero. Pero no es lo que esperaba.
0: Claro. Oye, ya que estábamos oh, hablando de..
1: Bien. de personajes. Los personajes. Hacen un montón de cosas dentro de, de esta franquicia, pasando por Babalities, animality, brutality, todo lo que tiene que ver con los Alities dentro del juego, pero sí. eh, me gustaría enfocarme en algo más, más clásico. Y me gustaría conocer, ¿cierto? Y que tú también lo pudieras contar a la audiencia cuáles son tus tu Fatalities favoritos dentro de la franquicia. ¿Qué es el elemento principal que nació en esta franquicia y que eh, luego... Tuvo algunas variables, pero este es lo, lo esencial, lo medular. Claro,
0: mira, no lo había pensado, así se me viene a la, a la cabeza, los que más utilizaba cuando jugaba. Eh, bueno, me voy a quedar con dos de Armagedón y un, que primero el de el de Quintaro, que es este humanoide que estabas mencionando tú que obviamente después de, de la derrota de, de Sang Su queda como segundo al mando después de Shaokan en el Outworld que es como que a ver cómo mencionarlo una vez que lo derrota lo tiro al piso y salta con las rodillas y les aplasta las espaldas que obviamente va teniendo variación un poquito de cómo lo hace en los juegos pero por lo menos en el armagedón era así y él como el, porque como así, eran los personajes que siempre utilizaba eran los arm, los fatalities que yo que más recuerdo y los que más me gustan por lo tanto eh, entonces se sal saltaba y con las dos rodillas que hay encima de la espalda y la rompía así. Así que ahí, ese es el primero. El segundo igual, el que hace Onaga, que es igual, tiene algunas variaciones, pero siempre revienta, termina reventando la cabeza del, del enemigo. A veces lo golpea así, pa, pa, con las manos y en, de un palmazo la revienta, a veces lo tira al piso y en el piso le pega un puñetazo y revienta la cabeza, pero siempre reventando la cabeza. Eh, así que quedarme con ese Donaga y mientras estuve investigando y me acordé de cuando veía directos en, en Twitch las primeras veces que encansé Twitch hace como un año y medio eh, de cuando apareció por primera vez el personaje de Cassie Cage que obviamente como es un personaje nuevo tuvieron que incorporarle fatalities obviamente y casi tiene tres fatalities distintos y siempre por lo menos el que hacía el streamer que yo miraba era uno donde golpeaba al, al enemigo un par de combos, sacaba como una pistola muy grande y le reventaba el pecho le hacía un hoyo completamente en el pecho así, y no sé, pues, la, <risa> sin pulmones, sin corazón, nada. Era un hoyo. Se veía obviamente las, la piel, la sangre, los huesos de la caja torácica. Y entonces casi como que agarraba el hoyito, lo miraba y hacía un corazón a cámara a través. De él. <risa> así que así como una mención honorífica a ese Fatality, porque era como el que siempre hacía, el que se me quedó grabado al tiro. <risa> Fue un buen Fatality para un personaje más como, como contemporáneo. Wey.
1: Vamos a tener que Creo que no pensamos bien esto Cuando No, pensamos, no sé si esto Lo, lo podamos tirar a todas las plataformas
0: bueno, eh, Yo creo que no vamos a comer Con este capítulo Pero pero Algunas migajas caerán sí. eh, Y bueno sí. tú Ale pues ¿Cuáles son tus fatalities favoritos? O algo que comentar sí, Aparte bueno, de que ya no vamos a comer
1: tal vamos vez a comer no arroz vamos. nomás no vamos a entrar tanto detalle, pero si sí tengo Fatalities que siempre me han gustado. En orden, eh, sería el de Scorpion, eh, uno de mis Fatalities favoritos, el, de los primeros que conocí. Y eh, que en realidad está en este top porque tampoco es tan impresionante, o sea, se quita la máscara, lanza llama y como que de, derrite, cierto quema el, el cuerpo del contrincante. Eh, es que lo coloco acá porque me impresionó en un principio, sobre todo por el hecho de ver que Scorpion era como una calavera abajo, claro. obviamente desconociendo el contexto en, en ese momento eh, en segundo lugar colocaría el de Kung Lao que para quienes no lo conozcan eh, Kung Lao tiene un, es un personaje que es, es de hecho el mentor de de, de Liu Kang y bueno. tiene un sombrero eh, tipo guaso pero que tiene una sierra en, en, el, sí. en el sombrero y que en su fatality lo lanza al suelo, el sombrero queda girando, toma al, al, al contrincante por los pies y le, lo divide, lo parte a la mitad. Y el último es súper emblemático, de hecho eh, lo coloqué acá por nostalgia, más que nada cuando estuve como viendo cuál era el top que es el Fatality de Sub-Zero, que es el clásico de Mortal Kombat 1, en donde eh, toma al personaje por el cuello y lo levanta y lo, le arranca la cabeza con médula espinal y todo, y queda la, la médula ahí, eh, ahí expuesta. Y claro, eso lo colocó por nostalgia porque es un Fatality súper emblemático de la saga, ya que fue replicado a lo largo de, de la misma. Y lo coloca ahí por nostalgia. Hay otros más interesantes, de hecho hay el Fatality de, de, de Liu Kang, por ejemplo, que ya aparece como un Animality. Eh, pero su Fatality era... ¿El del dragón, no? Sí, el del dragón. Entonces, eh, siento que se perdían un poquito el... el Ah, se, el, la esencia de un, un Fatality como tal, después se incorporaron más como de como ese estilo como el de Nightwolf y, y,
0: y ese onda claro, ya no, no era ese, esa esencia sanguinaria o demasiado sino que se le, era demasiado fantástico claro. o sea como que claro aunque se, se perdía el norte de, o, o lo que venían siendo los Fatalites.
1: era no. como una manera super fatal, cierto, de, de acabar con tu <risas> Tu contrincante, pero. Con, con tu mano, con lo que usaba. Duende, con lo con que combate. tenía.
0: Claro. Con lo que estaba
1: haciendo, usando para pelear. Sí, pues. Y, eh, igual en el tema de los Brutalities, por ejemplo, yo siento que ahí está bien. O sea, era algo nuevo, pero era como. ¡Puños, combos, patada y Y como una ruma de huesos...
0: <risa> eh,
1: saltando para todos
0: lados. Pero... Era como. Tenemos que incorporar algo nuevo, ya, pero que
1: podemos hacer, agarramos <risas> bueno, los fatality y cambiámoslos un poquito ¿verdad? claro, igual los lo rivalities o los los como los lo friendships que habían ahí, igual era interesante ¿no? cuando los transformaban en bebé o cuando se hacían amigos después del, ver, rabo. <risas> del combate, pero eh, me, me gustaría me gustaba preguntarte más como por tu fatality favorito era como algo más, sí. más emblemático y que, que uno puede identificarse más.
0: Así con lo, con la Fatality, un tema súper importante relativo a la, a la franquicia. Y bueno, eh, hemos conversado sobre la historia de los juegos, hemos dado algunos datos curiosos, hemos hablado de nuestros personajes favoritos. Yo creo que hemos abarcado bastante relativo a esta franquicia que Ojo, Pestaña y Ceja eh, tiene harto futuro. Yo estoy muy pendiente a la, a la próxima película que debería salir en dos años más, más que los de la saga de juegos, porque como que me, me desvié de esa línea. Y obviamente vamos a estar hablando sobre eso en el canal, eh, en, el canal en el podcast. <ríe> y les vamos a estar trayendo toda la información relativamente relativa a la franquicia en próximos capítulos, ya sea relativos a la, a la franquicia o en noticieros o a la medida que sea posible. Así que eso, Alejandro, eh, no sé si quieres comentar algo más del Mortal Kombat o vamos cerrando esta parte de, del capítulo por ahora. Bueno,
1: comentar que esta es una franquicia eh, que ha trascendido harto durante el tiempo y que siempre ha estado presente dentro de todo lo que es la propia industria y que obviamente va a salir un nuevo producto, una nueva película, algún material que nosotros podamos revisar y tal vez compartirle nuestra visión de esto. Antes de, de terminar el, el episodio de hoy, mi querido amigo, eh, me gustaría detenerme un segundo de manera emotiva, por así decirlo. Y me gustaría extender un agradecimiento a todos y a todas las que han escuchado estos capítulos a lo largo de, de un tiempo. ¿Y cuál es este tiempo? Es exactamente un año. O sea, el día de ayer, que bueno, estamos, nosotros estamos grabando un día viernes, pero el día de ayer jueves 6 de julio se cumplió un año del estreno del primer capítulo del podcast. Entonces, eh, junto con Marcelo, obviamente que también lo va a agradecer. Quisiéramos extenderle las gracias por apoyar este pequeño proyecto y eh, también tenernos paciencia como para el tema de, de ir mejorando. O sea, fue algo nuevo para, para ambos, algo entretenido, pero que obviamente había mucho que aprender, mucho, 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 mucho que aprender. Entonces hemos tratado de ir mejorando sobre todo el tema de, de, de hilar cosas eh, para ir poder, pudiendo entretenerlos e entretenerlas. y entretenerlas y
0: gracias, gracias totales dijo bueno, alguna vez músico por ahí. <risa> sí, pues yo me sumo a las palabras de Alejandro respecto a todos los agradecimientos. Como les decía al inicio de este capítulo a mí por lo menos y Alejandro Val nos, nos llena de, de alegría y nos da mucha fuerza, ánimo recibir mensajes como de oye, ¿cuánto el nuevo capítulo? oye, me gustó este capítulo o hoy me hiciste recordar esto o un simple el hecho de, de ver o que me muestren que están viendo el capítulo ya como que te, te sube el ánimo te, te, te motiva a continuar mejorando, investigando más a llevar a Adelante el proyecto A no dejarlo votado eh, Así que por lo mismo Muchas gracias por todo eh, Con Alejandro vamos a seguir trabajando Tratando de mejorar cada vez más eh, botar, Los que nos siguen desde el principio Desde hace un año eh, Podrán ver que hemos, hemos mejorado mucho, Muchas cosas eh, En el podcast Pero todavía eh, no es suficiente eh, Tenemos mucho que mejorar Tenemos mucho que aprender Estamos siempre con Alejandro en constante proceso de aprendizaje, de tomar las, los comentarios que nos llegan, de ver lo bueno, de separar lo malo y tratar de obviamente ir innovando y mejorando para ustedes. Como decía Alejandro, obviamente hemos estado con algunos temas personales, enfermedades, eh, trabajo, que a veces no, no nos permiten grabar la, la cantidad de capítulos que quisiéramos grabar o de llevar, por ejemplo, el tema de los streams como habíamos previsto que que los íbamos a llevar para este periodo, pero bueno, por algo pasan las cosas, si logramos eh, llevar un año de podcast, eh, cómo nos vamos a continuar en este momento y si vamos a continuar, vamos a continuar de la mejor manera posible, mejorando cada vez más y obviamente eh, para, para brindarles un un mejor servicio, un, un mejor podcast para que lo pasen súper bien y obviamente nosotros lo pasamos súper bien haciendo esto. Así que, bueno, igual Alejandro, darte las gracias a ti porque, bueno, eh, como hemos dicho en varios capítulos, Alejandro fue el de la idea y él me invitó a ser parte de este proyecto y la verdad yo estoy muy feliz de, de, del trabajo que hemos realizado con Alejandro. Eh, por, por mi parte yo voy a seguir mejorando yo sé que Alejandro también. Y y hay cosas que he aprendido y he mejorado gracias a este podcast así que gracias Alejandro y muchas gracias a todos ustedes por todo por todo esto así que que sea un, un siguiente año de podcast, vamos a hacerlo así por año, claro. eh, con muchas mejoras y muchas gracias, gracias a todos
1: No, gracias igual por acompañarme en, en este pequeño proyecto al cual estaba como súper emocionado y esto es, de, esto es de nosotros para ustedes ya o sea, sin ustedes no hay nosotros. Claro. Y, y puta, lo bueno es porfiado porque iniciaron a mitad de año, pero a mitad de año, no a principio, sino como en la mitad de año. Siempre claro. va a ser julio. Puta, emotiva la, las palabras que dijiste, yo creo que ya con eso damos el capítulo por terminado. Nos vamos en, en un punto emotivo. Yeah. Muchas gracias, gracias. Eh, a todos y a todas las que se pasaron por este capítulo. Eh, es una saga que es importante para nosotros porque nos entretuvo, eso es, no es que seamos fans así, súper pegados de hueso colorado dijo Dross, que como es menester citarlo, eh, pero nos entretuvo mucho cuando chicos, eso es, es entretención, eso es para pasarlo bien, reiterar las gracias y, y cerrar, cerrar así el capítulo.